0: Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Bom dia, Tatiane. Bem-vindos a mais um Café com a Nutri. Hoje vamos falar sobre prevenção, sobre imunidade, sobre todo esse contexto, esse panorama atual que estamos convivendo atualmente, né? Vamos falar quais as principais medidas de proteção, principalmente para as crianças. Olá! Olá! Bem-vindos! Então, se você é pai, se você é profissional, hoje a gente vai debater um pouquinho sobre, sobre como é a, a principal forma, a forma mais efetiva de melhorar a imunidade das nossas crianças. Olá! Sabemos, né? Não é novidade para todo mundo. Então, se você está conectado aqui, é porque você está no mundo virtual, é porque você sabe do panorama que estamos vivendo, é, das nossas preocupações, das nossas inseguranças, do contexto de alerta. E com isso tudo vem muitas informações também desencontradas e muitas vezes prejudiciais. Então, o que a gente deve fazer nesse momento é realmente tomar as medidas preventivas. Ontem, o CFN lançou uma... Resolução de alerta, inclusive, é, sobre as é, orientações milagrosas que acontecem nesse momento. Sobre os protocolos milagrosos, sobre os alimentos milagrosos, na prevenção principalmente do coronavírus. Isso não existe, isso não é de uma forma imediata. É claro que a alimentação deve ser de forma preventiva. E isso se dá não de um dia para o outro. Então, a melhor forma de prevenção do vírus, de todos os vírus, é a forma de prevenção ao contato com esse vírus. E, claro, estarmos com o um sistema imunológico bacana, ok, fortalecido, fortificado, para quando a gente contrair esse vírus, se a gente contrair, a gente ter uma resposta muito melhor de combate a ele. Então vamos lá. Qual é a principal forma de prevenção para as nossas crianças e também para os adultos, para os idosos? Evitar a principal forma de contaminação, que são aglomerações, contato pele a pele, o abraçar, o beijar, o cumprimentar. E a gente vê isso muito predominante nas nossas crianças, porque as crianças adoram brincar, abraçar, ter contato direto. Muitas vezes é uma forma de expressar delas. É muito difícil a gente controlar uma criança e falar para ela não abraçar ninguém. Ela, se ela desejar, ela vai correr para o abraço. Então, a gente precisa ter, nós, né, essa consciência de evitar essa situação. Quando a gente pensa em aumentar o sistema imunológico, principalmente dos nossos bebês, isso não se dá do dia para a noite, isso é conquistado tanto para os adultos e também para os idosos. Por isso que hoje vários profissionais da saúde estão tomando a conduta de não prosseguir com os atendimentos para evitar a sala de espera, para evitar crianças brincando com outras crianças, mães. É, se for, então, uma clínica multidisciplinar, outros idosos, por exemplo, outras patologias. Então, para a gente evitar, primeiro, o contato, as aglomerações. Depois, durante a consulta, também a gente tem o contato direto com muitas, é, muitos pacientes, muitos clientes. E é difícil a gente dizer, como novamente, para né? uma criança, não, não, hoje a tia não vai te beijar. Então a gente pode, nesse caso, a gente suspende, remarca a consulta ou a gente faz o atendimento online quando possível para a gente evitar agora, nesse primeiro momento e a gente contribuir para a não proliferação do vírus. O CFN ontem, na sua nota, lançou uma preocupação em relação às medidas milagrosas. que seriam isso? A gente está vendo por aí vários protocolos, inclusive alguns de tratamento intravenoso, é, alimentos milagrosos, superalimentos. Então, a gente não pode criar a falsa impressão de que se alimentando bem agora ou comendo determinado alimento agora, nós vamos estar protegidos contra o vírus, não é dessa forma. A medida preventiva mais eficiente é a não exposição, é evitar a contaminação. Então, se alimentar bem é importante em todos os dias, em todos os parâmetros, mas não é a principal forma de prevenção agora do vírus. A gente vai falar também no nosso encontro, no decorrer do nosso encontro, como aumentar a imunidade das crianças. Agora, falando um pouquinho mais da prevenção, a gente também tem que se atentar para os grupos de risco, que são os idosos, principalmente. Então, é, a gente viu a suspensão de aulas em diversas escolas e esse momento não é para deixar as crianças com os avós ou não é o momento de passear não é porque não temos aulas que vamos né, ao shopping é o momento de ficar em casa de se cuidar de vocês podem agora elaborar atividades em família para quem pode quando possível então é a conscientização ela precisa ir além, porque a gente sabe que onde o vírus chegou, a gente teve um, um, uma abrangência né? e, e um crescimento muito acelerado. Quando a gente pensa ainda em, em crianças, a gente sabe que criança leva a mão à boca todo momento. Criança está no chão, criança está pegando outros objetos, criança está cumprimentando outras pessoas e as crianças estão passando a mão na boca. É muito mais fácil o adulto ter essa conscientização da gente fazer essa prevenção do que a criança. Por isso que a gente precisa ter um cuidado maior. Porque isso é muito instintivo, né? A criança está na fase do desenvolvimento, a criança está na fase de levar a mão à boca, de coçar os olhos, de colocar a mão na boca, de babar muito. Então, essa fase, esses cuidados são essenciais. A gente também tem agora uma outra discussão que é para o CRN ou CFN liberarem as consultas online, que dessa forma a gente vai poder continuar ajudando as famílias sem a exposição e o contato direto. Então, se você é profissional, nós já temos aí uma assinatura virtual acontecendo para que a gente possa ter essa liberdade, principalmente nesse momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação à imunidade, em relação a, aos vírus, podem perguntar que a gente vai respondendo, tá? Ao longo do nosso encontro. Falando um pouquinho mais ainda sobre a contaminação, então, é, outras formas de prevenção. Evitar aglomerações. Quando a gente for tossir, evitar colocar a mão na boca. E sim, é, no antebraço, né? Onde não tem o um contato direto com outras pessoas. É, álcool 70, então, eu tenho até um modelinho aqui. Vou mostrar para vocês. Esse daqui é de bolsa. Então, a gente ter na bolsa e constantemente... A gente passar nas mãos, lavar as mãos em água corrente, com sabão, constantemente. Não esquecer de da higienização das mãos, que é né, a principal forma ali da gente levar o vírus pra gente. Fora os cuidados de higiene, agora a gente vai falar aqui, como vocês já estão comentando, dos suplementos, da alimentação... É indiscutível que é essencial, só que ela não é a forma emergencial, a principal de prevenção agora, nesse momento. Então, para ficar bem claro, é, essa preocupação e essa nota que o CFN divulgou ontem, está lá na, na página do CFN, quem quiser dar uma lida nela, sobre as, forma, as formas milagrosas de prevenção do coronavírus e de tantos outros vírus. Não é assim que funciona. Então, vamos respeitar tudo que o Ministério da Saúde está nos orientando, as principais formas de prevenção agora, imediata, para a gente não contrair os, o vírus e, e se a gente contrair e quando a gente contrair qualquer vírus, inclusive esse ou tantos outros, a gente esteja bem, a gente esteja fortificado, com o um sistema imunológico bacana para a gente dar conta, para a gente superar da melhor maneira possível e para a gente combater o vírus da melhor maneira possível. Então, falando agora um pouquinho mais da imunidade adquirida. Como a gente conquista essa imunidade mais fortificada para as nossas crianças? Primeiro, não é de um dia para o outro. Não é comendo um alimento milagroso que eu vou garantir o meu sistema imunológico fortificado amanhã. Isso não se dá de forma imediata. Isso é conquistado. A gente precisa estar atento e preocupados todos os dias com a nossa saúde. Quando o bebê nasce, lá no período gestacional, inclusive na pré-concepção, nós já estamos favorecendo a imunidade desse bebê. A gente já está contribuindo para o sistema imunológico desse bebê. Então, é importante que no período pré-gestacional, quando é uma gestação programada, a gente procure ajuda, apoio, orientação do profissional da saúde, do nutricionista, para a gente fazer ajustes, para a gente fazer suplementação quando necessário, porque no período gestacional, nós já vamos estar contribuindo para a boa formação desse bebê e para o bom estado nutricional desse bebê. Durante a gestação, não é o momento de relaxar, não é o momento de fazer alimentação inadequada, muito menos comer por dois, fazer é, é, escolhas é, exageradas. Pelo contrário, é o principal momento da gente favorecer a boa formação desse bebê e contribuir para a nossa saúde. Momento gestacional não é o momento de comer o que quer, de comer toda a porcaria e depois correr atrás do prejuízo, como a gente escuta por aí. Muito pelo contrário, é o momento de conscientização, é o melhor momento para agora a gente ter a consciência, poxa, né, estamos formando um novo ser. Eu, é direito desse bebê ter um bom início de vida saudável. Então, eu vou me cuidar e vou cuidar desse bebê, da boa formação desse bebê, da melhor maneira possível. Durante o nascimento, então, durante o parto, eu tomar os cuidados para garantir uma boa colonização intestinal desse bebê. Então, cuidar da flora intestinal da mãe, ainda no período gestacional quando a mãe é, vai é, no nutricionista, no seu obstetra, é fundamental a gente fazer uma anamnese e fazer uma suplementação para a gente fazer as melhores escolhas, as melhores cepas, os melhores probióticos, para a gente garantir uma predominância de boas bactérias intestinais maternas, porque no momento do parto a gente vai transferir, o bebê vai ser colonizado primordialmente, principalmente, pelas bactérias pela flora da mãe. Então, é importante a mãe manter essa flora equilibrada, essa flora favorecida, para a gente garantir também essa primeira exposição do bebê às boas bactérias. Assim, a gente já tem um início de vida favorecido pelo sistema intestinal do bebê, que a gente sabe que está diretamente relacionado ao sistema imunológico. Hoje, o nosso intestino... É, muito brevemente vamos ouvir que ele é o nosso primeiro cérebro, a gente escuta que o intestino é o segundo cérebro, mas os estudos estão demonstrando a importância dele, a importância dele estar em equilíbrio para que a gente tenha uma boa absorção dos nutrientes e para que a gente tenha uma boa resposta sistêmica e imunológica. Inclusive, ele está diretamente relacionado à prevenção de alergias alimentares, de outras patologias. Então, o sistema intestinal, ele é essencial. Ele já está sendo determinado desde o nascimento. Depois, o clampeamento do cordão umbilical no momento oportuno, no momento ideal. É importante que a gente aguarde o pulsar o término do pulsar do cordão umbilical, isso demora minutos, pessoal, minutos, né? Então, essa prática do bebê nascer e imediatamente fazer o clampeamento do cordão umbilical não é a forma mais saudável, porque a gente joga no lixo, literalmente, muitos nutrientes essenciais que poderiam ser transferidos de forma extra para o bebê. Então, quando o bebê nasce e a gente aguarda o cordão umbilical, quando ele vai parando de pulsar, essa transferência extra de sangue, de nutrientes para o bebê, garante uma reserva extra, como se fosse um suplemento extra para o bebê. E ele vai ter reservas e vai garantir, é, prevenir carências nutricionais, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, aguardar, isso já é norma, isso já é protocolo do SUS. Então, que a gente possa ter os nossos direitos assegurados, que a gente possa ter um plano de parto, é, trabalhado, é, assegurado e conversado com o nosso profissional da saúde, que vai fazer assistência nesse momento. É nosso direito. Quando o bebê é, recebe esse nutriente extra, quando o bebê tem o parto adequado, no momento ideal, isso também favorece a prevenção de carências nutricionais, porque esse trabalho de parto, esse pulsar, essas contrações também transferem mais sangue para o bebê, mais nutrientes e tudo isso se dá de forma perfeita e ideal e a natureza é perfeita e ideal. Então, aguardar o momento ideal do parto, fazer uma boa flora intestinal para ser transferida para o bebê, Aguardar o clampeamento no momento ideal, no momento oportuno, são medidas que já vão estar garantindo uma boa nutrição do bebê e um bom estado nutricional, favorecendo o sistema imunológico do bebê. Depois, claro, o melhor alimento do mundo, o leite materno, o único com anticorpos, não existe mais nenhum alimento com anticorpos capaz de garantir é, fortalecimento do sistema imunológico para o bebê e prevenção de patologias. Então, esse bebê sendo alimentado com leite materno desde a primeira hora de vida, de forma exclusiva, sobre livre demanda, é o que vai garantir a nutrição perfeita e ideal. Então, quando a gente pensa em imunização, o leite materno é a primeira vacina do bebê. É a primeira vacina capaz de prevenir patologias, tanto agora na infância, a curto, médio e longo prazo. Então, tanto na infância, quanto na vida adulta. O leite materno, ele nem pode ser considerado um alimento, né? Ele tem mais de 200 substâncias vivas em uma gota de leite materno. Então, ali ele tem vários é, moduladores, várias é, imunoglobulinas, vários fatores de prevenção. Então, é o único alimento capaz de prevenir o sistema imunológico do bebê de forma direta, com alimentos, substâncias vivas. Então, garantir que seja exclusivo até os seis meses. Garantir a amamentação exclusiva até os seis meses não quer dizer que se eu der outro alimento para o bebê, é, vai, ele vai ter uma reação de forma imediata. Não. Quer dizer que eu posso estar comprometendo todo o equilíbrio que o leite materno é capaz de promover. Por exemplo, é, o bebê nasce formado com todos os órgãos, porém tudo muito imaturo. E quando eu ofereço outros alimentos antes do momento ideal, esse bebê pode não estar preparado para manusear, para lidar com esses alimentos sem que ocorra dano, sobrecargas e muitas vezes não é imediato. Vai acontecer um comprometimento que vai refletir lá na vida adulta. Vai acontecer uma sobrecarga renal que vai refletir lá na vida adulta. Então é fundamental a prevenção nesse momento. Quando eu oferto apenas o leite materno, eu estou contribuindo para todo o fortalecimento. Eu estou eliminando o risco de contaminação externas. Eu estou promovendo e oferecendo nutrientes na forma perfeita, ideal, sem excesso, sem carências. Então, eu estou contribuindo para o fortalecimento, para posteriormente, no momento ideal, quando o bebê está fortalecido, para que ele receba outros alimentos que são inferiores que o leite materno, porque tudo que o bebê recebe, inclusive os alimentos ideais, nesse momento, é inferior que o leite materno. Então, para que ele possa ter uma prontidão, para que ele possa ter maturidade, para lidar, para digerir, para receber esses alimentos, sem que haja danos e comprometimentos. Então, aos seis meses, não quer dizer que o leite materno ficou fraco, que eu tenha que reduzir o leite materno, muito pelo contrário. Eu continuo com a amamentação. O que o bebê comer dos outros alimentos está ótimo e eu completo com leite materno depois. É assim que eu sigo no curso perfeito e ideal da nutrição, da prevenção, da boa imunidade. E apenas seis meses é um indicativo que o bebê está pronto, que o bebê agora tem prontidão para receber os outros alimentos. Então, é respeitar os seis meses, respeitar o aleitamento materno exclusivo é fator preventivo. Quando a gente fala é, de bebês não amamentados, esses também devem seguir a recomendação de aguardar até os seis meses. Então, bebês, tanto bebês amamentados quanto bebês que não recebem leite materno, devem aguardar seis meses, porque os estudos demonstraram que aguardar o momento ideal é muito mais favorável, muito mais saudável do que iniciar antes do tempo. Então, os comprometimentos que isso pode acarretar para o bebê é, nos demonstrou que não vale a pena iniciar antes do tempo, que isso é muito mais prejudicial do que benéfico. Então, nenhum bebê deve iniciar antes dos seis meses. Isso já é uma recomendação unânime, tanto do Ministério da Saúde, quanto das, é, da Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Então, todos os bebês, aguardem seis meses. Aos seis meses, com a oferta dos outros alimentos, claro, seria redundante aqui ficar falando que uma alimentação saudável é uma alimentação colorida, dos alimentos naturais, dos alimentos vindos da terra. O que muitas mamães não sabem é que tão importante quanto ofertar alimentos saudáveis é evitar a oferta dos alimentos prejudiciais. Nenhuma mãe oferta uma bolachinha para o bebê desejando mal para ele. Eu não acredito nisso. Né? Nenhuma mãe oferta um alimento açucarado, um alimento industrializado, um alimento com ingredientes artificiais para um bebê desejando mal para ele. O grande problema da oferta desses alimentos inadequados é que os danos muitas vezes não são imediatos. Né? O bebê é, toma um refrigerante, come uma bolacha como um alimento açucarado e não acontece nada, muitas vezes, naquele momento. Porém, os danos podem ser a médio e longo prazo. Eu estou é, colocando esse bebê em risco. Eu estou desfavorecendo o equilíbrio, o fortalecimento, a base estrutural do bebê. Que vai refletir por toda a vida. Então, garantir a, a proteção desse bebê vai muito além da oferta dos alimentos ideais. E sim a não oferta dos alimentos prejudiciais. A base do bebê, ela é formada predominantemente até o segundo ano de vida. Por isso que a gente enfatiza a importância dos primeiros mil dias que compreendem o período gestacional, o primeiro ano de vida, segundo ano de vida do bebê, porque é nessa fase que, de maior fragilidade, de formação da base estrutural do bebê, que vai ter reflexo por toda a vida. Então, o que eu faço pelo bebê agora, nesse início de vida, vai ter reflexo, né? vai ter é, um comprometimento ou não por toda a vida. É como se fosse o alicerce de uma casa. Se eu uso ingredientes, né, materiais de boa qualidade, eu tenho uma base forte e resistente, que vai exigir menos reparos lá na frente. Agora, se eu tenho uma base, se eu tenho um alicerce da casa frágil, com, ali, com materiais de má qualidade, eu tenho uma instabilidade, eu vou precisar de reparos por mais tempo, né? E por mais frequência. Por isso, a importância da gente respeitar e é direito do bebê receber alimentos de boa qualidade, é direito do bebê ter um início de vida saudável. Nenhum bebê deseja por alimentos inadequados porque isso é instintivo o nosso corpo ele deseja por saúde ele anseia por saúde é natural sermos saudáveis o nosso corpo deseja o que faz bem então é, a gente não deve de forma alguma é, acreditar naquilo né que é enraizado cultural que alimentos açucarados é sinônimo de infância feliz isso não existe Nenhum bebê deseja por um alimento que vai ser prejudicial para ele. Eu não estou dizendo que nenhuma criança vai gostar, porque também é, é instintivo que a gente é, deseja por alimentos energéticos, que vão nos fornecer energia imediatamente. Isso está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Então, por isso, a prevenção, a nossa conscientização, a nossa responsabilidade em ofertar os alimentos ideais para o bebê desde o primeiro momento e primordialmente nos primeiros anos de vida. E depois, o bebê vai ser livre para fazer suas escolhas e nós ficaremos com a consciência tranquila que fizemos o possível para que essas escolhas lá na frente sejam as melhores possíveis. E ainda falando de imunidade, então garantir os alimentos adequados, os alimentos da estação, que são os alimentos da estação? São os alimentos da época, os alimentos em maior abundância. Aqueles alimentos, inclusive, com o melhor preço, que eles vão ter menos agrotóxico, porque eles estão no momento ideal, nascendo no momento ideal, sendo colhidos no momento ideal. Isso garante um melhor aporte nutricional, uma melhor concentração de nutrientes nesses alimentos. Então, é, a gente tem a época da manga, a época... É, das frutas cítricas, do pêssego, a gente tem a época da melancia, a gente tem a época da uva, a gente tem a época os alimentos da estação, então que a gente possa preferir esses alimentos e ofertar para os nossos filhos e para a nossa família, certamente é o melhor para todos. E depois um acompanhamento profissional, a gente viu a importância que isso já é conquistado, mesmo antes do nascimento, na pré-concepção, no período gestacional, no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida e depois a gente também pode ter uma otimização, tanto para a mãe quanto para o bebê, através da suplementação. Então, você pode procurar um profissional capacitado para fazer uma avaliação do histórico do seu bebê e se há a necessidade ou não da suplementação. Alguns principais nutrientes que estão diretamente relacionados com a imunidade do bebê é, são os complexos de vitaminas, os minerais, principalmente o ferro, o zinco, a vitamina D, então para gestantes, para bebês, manter níveis ótimos de vitamina D, que na verdade é, a gente denominou esse nome, mas ela nem é uma vitamina, né? ela é um hormônio. Então esse hormônio, a vitamina D, ela está diretamente relacionada ao sistema imunológico. E quem não teve uma boa colonização intestinal ideal desde o início ou quem teve um período de uso de antibiótico que também declina o sistema imunológico, é, destrói um pouco a nossa flora intestinal, sempre há como a gente melhorar, como a gente repor isso, a gente pode fazer uma suplementação de probióticos, a gente pode fazer uma suplementação individualizada, escolher as melhores cepas para cada período de vida, as melhores cepas para o período da gestação, as melhores cepas para o primeiro ano de vida do bebê. Então, se a gente não teve a oportunidade de conquistar isso desde o início, sempre é o momento da gente melhorar, nunca é tarde para a gente melhorar. Então, procurar um profissional capacitado, para que a gente possa fazer uma avaliação individualizada, a melhor conduta, para a gente otimizar o nosso sistema imunológico. Então, a gente sabe que os bebês amamentados ficam, sim, com uma proteção extra devido aos anticorpos presentes no leite materno. E, porém, bebês não amamentados também podem. A gente não é a única forma de prevenção e de otimização. A gente sabe da importância do meio, de todos os outros as outras interferências que a gente está exposta. Então, que a gente possa ter essa conscientização e que a gente possa promover para as nossas crianças, para os nossos bebês, um início de vida saudável. Então, lembrando que nesse momento, principalmente, é, de vírus circulantes, de um vírus que está com um crescimento acelerado, a principal forma é a prevenção à exposição. Que o nosso sistema imunológico precisa de uma atenção diária, que a gente precisa é, dar uma preferência, dar uma é, atenção mesmo, né? Isso, um, uma preocupação constante, que não é nada milagroso e nada de um dia para o outro. Então, isso é conquistado para a nossa família, né? Que a gente possa ter esse olhar não apenas para nossas crianças, mas para a nossa família. Fazer as melhores escolhas, fazer os melhores alimentos, fazer é, as melhores ofertas para o bebê desde o início. Eu já vou olhar aqui as perguntinhas de vocês. A gente vai fazer é, um perguntas e respostas, então quem desejar pode deixar aqui a perguntinha. A gente já vai responder. Então, recapitulando o nosso tema de hoje, imunidade, é fundamental que a gente tenha em mente que não existe receita milagrosa, que a gente precisa construir isso todos os dias, ter um olhar todos os dias para a nossa é, saúde, vamos dizer assim, no parâmetro geral. Então, isso não é agora conquistado nesse momento de cuidado maior, Através de nenhum alimento milagroso, então vamos agora focar na prevenção, nas medidas preventivas, nas orientações do Ministério da Saúde, nos cuidados primordiais, tanto com os nossos bebês, com os nossos idosos, com a nossa família e sermos responsáveis. Né? Não é porque eu não estou doente que eu vou não vou me preocupar e não vou contribuir para a prevenção, para a não circulação desse vírus, então que a gente possa ter a consciência depois a alimentação deve ser diária a base alimentar saudável deve ser diária e não pontual e não só apenas no momento vamos dizer da crise então isso deve ser uma conquista e uma preocupação e um olhar como prioridade diária para a nossa família falando um pouquinho mais ainda a gente pode agora também temos algumas medidas como alguns Chás que potencializam o sistema imunológico. E isso, lembrando né, que não é milagroso, mas que a gente pode tomar como medida é, diária. Alguns alimentos como alho, os temperos naturais, que são anti-inflamatórios, que aumenta o sistema imunológico. Eu me lembro quando criança, desde criança, e meu pai tem esse hábito até hoje, durante as refeições, para curar a gripe meu pai pegava um dente de alho cru, passava um pouquinho no sal e comia junto com a comida. Eu tenho isso muito forte, porque isso foi muito marcante na minha infância. É, meu pai tinha essa prática como rotina e, principal modo, eu até saudade agora de, das refeições em família. E principalmente quando ele estava gripado, ele aumentava isso. O consumo de alho, isso é real, porque o alho, ele está diretamente ligado como um alimento anti-inflamatório, um alimento que potencializa o sistema imunológico. Então, é, a gente é muito sábio em relação a isso. A gente carrega muitas histórias de reais em relação à alimentação. Então, o gengibre, o própolis, é, os temperos naturais, a cúrcuma... Todos esses hábitos diários vão contribuir para o nosso fortalecimento do sistema imunológico. Então vamos agora para algumas perguntinhas. Um beijo para minha mãe que está aqui na live. A Geise está perguntando se suplemento de zinco melhora a imunidade. E auxilia a abrandar os episódios gripais. Sim, o zinco está diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico, ao suporte para o sistema imunológico. Não só o zinco, mas um complexo de vitaminas e minerais seria o ideal. Mas o zinco é um excelente modulador do sistema imunológico. A Rita está dizendo, tenho um recém-nascido. A minha imunidade reflete diretamente a ele na amamentação? Se eu estiver com a imunidade baixa, ele recebe isso também? Ótima pergunta, Rita. Muito obrigada pela sua pergunta. Parabéns pela amamentação. Então, vamos lá. É, se a mãe não estiver no seu melhor momento, se a mãe não estiver na sua melhor alimentação... Mesmo assim, ela é capaz de garantir uma boa qualidade do leite, não existe leite fraco, não existe uma contraindicação do aleitamento materno pela más condições maternas ou da alimentação ou por qualquer outra patologia que não seja incompatível com o aleitamento materno. Já adianto que a principal é, contraindicação absoluta é a contaminação pelo HIV, pelo vírus da AIDS, então, esse, nesses casos aqui no Brasil, não são em todos os países que a gente tem essa contraindicação, mas aqui no Brasil a gente tem uma contraindicação da amamentação, no caso do HIV positivo. É, nos, nos grupos virais comuns das gripes, é, do coronavírus, nós não temos indicações para não amamentar, tá? Muito pelo contrário. A principal forma ali, de proteção para o bebê é o leite materno. São os anticorpos do leite materno. Então, se você não está com uma imunidade muito boa nesse momento, não é uma contraindicação para amamentação. Pelo contrário, seu bebê precisa receber o leite materno para que ele tenha uma otimização do sistema imunológico. Então, a gente mantém a amamentação, a gente não elimina a amamentação. Muito pelo contrário, o que você deve fazer é cuidar de você. Cuidar é, do seu sistema imunológico, da sua alimentação, da sua suplementação, para garantir o seu fortalecimento, para garantir o seu bem-estar. E assim também garantir uma amamentação prolongada, né? Por mais tempo. Então pode ficar segura em relação à sua capacidade de nutrir o seu bebê. Não, não deixe com que isso mine é, a sua segurança e você se sinta insegura. Achando que você está fazendo algum mal, muito pelo contrário, amamente, amamente em livre demanda, amamente com confiança, conecte com o seu bebê e cuide da sua alimentação, tá bom? Certamente você está promovendo o melhor para o seu bebê. A Ana Cláudia está perguntando: o que eu como influencia no leite? Por exemplo, o café? Ótima pergunta também, vamos esclarecer então a interferência direta ou não da alimentação materna com o leite materno. Sabemos que é indiscutível uma boa alimentação para todos, né? Nós não vamos é, negligenciar a importância da boa alimentação, porém a alimentação materna não é o que vai garantir a qualidade do leite, primordialmente. Mesmo mães que não apresentam uma boa alimentação, que não apresentam um bom estado nutricional, são capazes de produzir um leite ideal para o seu bebê. O que vai garantir a principal é, composição do leite materno é a necessidade específica do bebê. É esse contato pele a pele que é inestimável e transfere para a mãe as necessidades do bebê e essa mãe produz o leite específico para esse bebê. Isso é muito perfeito, né? Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, é muito além do que a gente pode imaginar. Então, se aquele bebê tem uma necessidade maior de ferro, aquela mãe vai produzir um leite rico em ferro. Se o bebê tem uma carência maior de cálcio, por exemplo, aquela mãe vai ter um leite fortificado em cálcio. Então, é muito... Essa é uma especificidade única que só o leite materno é capaz de conferir para o bebê. Então, fiquem seguras em relação a isso é claro que a gente sempre pode melhorar principalmente em relação ao perfil lipídico que é um dos nutrientes mais instável no leite materno então se a mãe é, tem suplementação de ômega 3 tem uma dieta rica em gorduras boas ideais oleaginosas abacate gema de ovo azeite a gente consegue melhorar o perfil lipídico do leite porém ele jamais vai ser ruim e jamais vai ser prejudicial é, e sim, alguns nutrientes, algumas substâncias são transferidas do leite para o bebê. Por exemplo, o álcool, o álcool em excesso, ele é transferido para o bebê. O excesso de cafeína é transferido para o bebê. Alguns medicamentos é transferido para o bebê. Por isso que a gente tem que ter o cuidado é, em relação aos alimentos contraindicados, que são álcool... O excesso de cafeína, veja, não é proibido tá, tomar café, é o excesso. Então, aquela mãe que tem o hábito de tomar café o dia todo, de tomar chá escuro, de tomar refrigerantes à base de cola, de comer muito chocolate. Então, isso ao longo do dia, essa somatória e esse excesso não seria tão interessante assim. Então, a gente ter a moderação, o equilíbrio nas nossas escolhas. E claro que se você tem um hábito e gosta da sua xícara de café, você pode tomar, tá? Seja é, livre para você também ter as suas preferências. E que a base da sua alimentação, as suas escolhas, sejam as melhores. Para que você também garanta o seu estado nutricional adequado. Para que você fique bem, bem nutrida. Vamos, então, a Mari também aqui perguntando: Meu filho tem dois anos. E a família estão insistindo para ofertar açúcar. Estou tendo que ser muito firme até esse momento e não pretendo liberar por enquanto. Mari, é, primeiramente, é, a gente sabe que nenhum bebê tem a necessidade nutricional do açúcar. O açúcar é caloria vazia, né? São calorias vazias. O bebê come, mas ele não fica nutrido. O bebê come um alimento açucarado, ele pode até ficar saciado, mas ele não vai ficar nutrido. Eu não estou favorecendo nada ali para ele. Não estou favorecendo nutrientes essenciais para o bom fortalecimento, para a condição de saúde. Eu não estou promovendo saúde para o bebê. Então, parabéns pela conscientização. Parabéns pela prevenção. É claro que agora é importante que você converse e converse com carinho com a família, né? Explique isso, fale. Agora é, é a sua maternagem, é o seu bebê. Ninguém tem o direito de sobrepor isso. E vai chegar o um momento. E vai chegar o um momento, inclusive, que o seu bebê vai fazer as escolhas. E a gente vai respeitar isso também. Mas agora, é, a gente tem que entender que nenhum bebê deseja o que ele não conhece. Nenhum bebê tem o poder de escolha agora, com dois anos. Então, que você possa, com carinho, com amor, conversar com as pessoas e se impor né, como responsável pelo seu bebê. Que só vocês, né? Que, que têm esse direito. E parabéns novamente. A Sabrina... Ah, dando uma opção muito bem ó oh, vocês estão aqui fazendo uma troca conversando nos comentários que, que lindo falando pede para eles trocarem por frutas que também são doces ótimo né explique para eles então que sim o seu bebê já come alimentos ah, naturalmente adoçados que ele não tem a necessidade do açúcar branco e realmente as frutas são doces tem até uma charge né ali uma uma frase que circula na internet quando alguém pergunta mas o seu bebê não come açúcar? Sim, claro que ele come. Ou as frutas são salgadas. Então, ele come o açúcar natural das frutas. Come a frutose que vem da natureza, na sua melhor forma, com as fibras preservadas, com os nutrientes preservados. Muito bom. E a Jéssica? Minha afilhada de apenas 4 meses, está com grande sobrepeso. Apenas toma o NAN e leite materno. Como controlar? Jéssica, é, eu sugiro que você procure um profissional para fazer a avaliação individualizada. Se o seu bebê estivesse apenas no leite materno, eu não me preocuparia, porque o leite materno ele é preventivo à obesidade. Agora você precisa ver e descartar qualquer desordem do sistema endócrino, é, qualquer patologia associada, excluindo tudo isso. Ele deve, sim, seguir com o leite materno, seguir com o um substituto adequado e rever também se é necessário mesmo esse nesse momento, se não dá para retomar a amamentação exclusiva. Um beijo, Mari. Um beijo, minha amiga, cliente. Um beijo. Obrigada. A Aline perguntando qual probiótico posso dar para minha filha de um ano e oito meses e a outra de seis anos. É, isso precisa ser prescrito, tá? De forma individualizada. Eu gosto dos probióticos que são manipulados. Como eu disse, a gente pode fazer as melhores escolhas, selecionar as cepas da primeira infância. Então, não dá para dar uma receita aqui, nem seria ético, né? Mas você pode procurar um profissional. Capacitado para fazer a prescrição individualizada para o seu bebê. E a Noelle, minha amiga de infância lá da minha cidade de Cândido Mota, Oi, Catita! Como ela carinhosamente me chama, né? Me chamou durante toda a nossa infância, perguntando: Quero saber quantas gotas de própolis nós adultos podemos tomar. É indicado para minha Aurora, que está com 4 meses? Amiga, sim, é excelente para você. Você pode tomar diariamente as gotas de própolis. É, você pode tomar de 9, 12 gotas. Você pode tomar 20 gotas de própolis. Vai depender agora do seu estado atual, da sua demanda atual. E a Aurora, a gente evita o meio alcoólico. A gente tem como ter o própolis aquoso, tá? Então a gente também pode fazer prescrição para bebês, porém não o alcoólico. É, e a sua bebê é amamentada, então eu não me preocuparia com isso de forma emergencial, eu capricharia na livre demanda da amamentação, que você já está garantindo a melhor forma de imunidade para aurora, tá? Um beijo grande, obrigada por acompanhar, saudades! A Bruna, minha prima, também. A Tati perguntando, e que alimento evitar para não dar gases no bebê de um mês? Pessoal, vamos fazer uma live também, então, só de amamentação e alimentação materna, porque as dúvidas aqui são constantes e é importantíssimo a gente desmistificar que as mães são causadoras das cólicas dos bebês. Então, o primeiro passo, é a gente compreender que não somos causadoras das cólicas dos bebês, não somos culpadas. Então, vamos é, respeitar a natureza, respeitar a amamentação, nos sentir confiantes em relação à amamentação, em relação à nossa capacidade de nutrir o nosso bebê, e isso jamais vai ser prejudicial para o bebê. Então, não tem nenhuma comprovação científica de nenhum alimento como causador de cólica. Então, tudo que vocês escutam por aí de orientações defasadas, de orientações da vizinha, de mitos, é, não deve prevalecer nesse momento. Então, vocês devem estar confiantes, não tem nenhum alimento que a gente possa rotular ou excluir nenhum alimento saudável da dieta materna que seja causador de cólica do bebê. Então, a gente deve manter uma alimentação ideal, balanceada colorida, com alimentos saudáveis, não devemos excluir alimentos, é, por exemplo, frutas cítricas que a gente escuta por aí, é, alguns legumes, a... brócolis a gente escuta também, que é causador de cólica, então esses alimentos não devem ser excluídos, mesmo porque excluir esses alimentos não vai garantir, não é uma garantia de que o bebê não vai ter cólica, por quê? As cólicas são fisiológicas, se dá pela imaturidade do sistema do trato gastrointestinal do bebê. E a maioria, a grande maioria dos bebês, quase todos os bebês vão ter cólicas, independente da alimentação materna. Então, esse bebê vai ter cólica, mesmo que a mãe exclua determinados alimentos, ele vai continuar com a cólica, porque não é garantia a exclusão desses alimentos, nem no tratamento, nem na prevenção. Então, as cólicas são fisiológicas, são naturais e a boa notícia é que elas passam. São predominantes nos primeiros meses de vida e logo elas vão passar. E o bebê vai aí garantir depois um, uma amamentação mais tranquila, né? que a, a, as mães ficarão mais com, confiantes. Mas o ideal é que elas estejam desde o início, para que não façam restrições desnecessárias, para que não se sintam culpadas e para que possam manter a livre demanda da amamentação, com muita segurança. A Girlane falando, doutora, amo amamentar. Meu filho tem sete meses e muitas vezes come as comidinhas, mas a intenção é no peitinho. Muito bem... Mesmo no início da alimentação complementar, o bebê deve mamar mais do que comer. Comer é só um extra, o que ele comer tá ótimo. O leite materno continua sendo a principal fonte de nutrição do bebê, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, caprichem na amamentação, caprichem na livre demanda, não se preocupem com as quantidades dos outros alimentos. O que o bebê comer tá ótimo e a gente completa com o leite materno depois. a Franciele dizendo que a bebê não comeu açúcar até um ano, mas agora está mais difícil, depois que experimentou. Exatamente, porque a gente como eu disse, né? a gente também é, gosta dos alimentos energéticos. E já tem estudos que demonstram o açúcar com níveis de é, res, é, vamos dizer resposta a nível cerebral semelhantes a drogas. Então, é, o nível viciante do açúcar, ele é comparado com a cocaína, com outras drogas, porque ele vicia, ele vicia tanto o nosso paladar, quanto o nosso sistema de resposta a nível cerebral. Então, por isso que é importante a gente é, evitar, a gente não ter o consumo predominante, consumo diário, porque a gente tende a gostar dos alimentos de alto índice glicêmico, os alimentos de alta é, densidade energética então é essencial que a gente faça uma prevenção e não é porque ela gostou que a gente precisa ficar ofertando a gente pode também fazer isso com consciência é, nós também comemos alimentos inadequados algumas vezes, né? ou em uma festa, é, ou numa confraternização e os bebês, eles não precisam, principalmente quando eles não fazem as escolhas, mas depois que eles estão maiores, que eles vão ter as suas escolhas, eles também poderão comer um brigadeiro numa festa, um pedaço de bolo, eles vão ser livres para comer. Mas que essa oferta diária, essa predominância, a base alimentar do bebê, que ela possa ser com os melhores alimentos. A Ana Cláudia dizendo, depois que conheci seu IG, não perco um story nem uma live. Conseguir amamentar e você tem muita influência nisso. Muito obrigada Ana Cláudia, fico muito lisonjeada é, pela confiança, por você estar tá aqui acompanhando e por ter contribuído na sua amamentação. Então isso pra mim é imensurável. Muito, muito obrigada mesmo, é muito gratificante é, contribuir, promover e apoiar o leite materno. Obrigada, parabéns pela amamentação. A Diana dizendo parabéns pelo seu trabalho. Tenho uma dúvida referente aos temperos. Por exemplo, uso gengibre em pó em algumas refeições. Ele é bom também ou somente o gengibre in natura? Sim, podemos lançar é, mão também dos temperos desidratados. Muitas vezes a gente não consegue ter o uso diário dos temperos frescos. É o ideal? Quanto mais fresco o alimento, mais nutrientes. Sim, é o ideal, mas muitas vezes a gente não consegue, então a gente lança a mão dos temperos desidratados também, tá? Então, melhor usá-los do que não usá-los. Eu uso os dois aqui em casa, então sempre que eu posso... Eu tenho os temperos frescos, manjericão, alecrim, tomilho, mas também tenho a minha bancada com os temperos desidratados, então pode usar e certamente também tem a agregar a Tati dizendo, mas se a bebê não está no peso ideal, limite inferior, é porque tem um pouco leite, então Excelente pergunta também pra gente finalizar nosso encontro, enfatizando a importância da gente acreditar no leite materno, da gente construir a confiança nas mães sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê e não existe leite fraco. Porém, é o suficiente a gente falar isso? Não existe leite fraco? Não! A gente sabe que as pessoas dizem isso, que as mães já leram, já escutaram, já foram orientadas. Porém, quando a gente encontra, por exemplo, um caso de pouco ganho de peso ou de baixo peso, a gente entra no quadro de insegurança, é natural. Por isso que é, a gente resgatar a confiança no leite materno, acreditar no leite materno é o primeiro passo principalmente dos profissionais, os profissionais que fazem assistência materno-infantil. Acreditar na, no, no leite fraco, mas acreditar mesmo, com todas as forças, que não existe nenhum alimento superior que o leite materno, que ele é o mais completo, é o melhor, é o único com especificidades específicas ali, da mãe e do bebê. Então, a gente transferir essa confiança para a mãe e quando o bebê apresenta pouco ganho de peso, ou ele está com baixo peso, a gente não apenas colocar esse bebê na curva, muito menos minar a confiança da mãe em relação à sua capacidade de nutrir o seu bebê. Mas apoiar essa mãe, avaliar a mamada, olhar para a mãe e bebê, fazer uma adequação da pega, porque eu posso afirmar que isso não tem nada a ver com a qualidade do leite mas com um manejo inadequado da amamentação. Então, não basta a gente olhar para uma mãe, pesar um bebê, colocar o bebê na curva e fazer uma orientação inadequada de um complemento, sem nem olhar para a mãe e o bebê. Então, existem inúmeras alternativas que a gente deve esgotar incansavelmente para a gente conquistar a adequação da amamentação, a orientação adequada, o ajuste necessário, para que essa mamada seja eficiente, porque isso não tem nada a ver com a qualidade do leite, não tem nada a ver com leite fraco ou com pouco leite, porque a qualidade do leite, ela é garantida e a produção do leite, ela é aumentada de acordo com a demanda, então quanto mais o bebê mamar, mais leite será produzido, mais leite a mãe vai produzir, então isso se dá por sistema hormonal, então, não é porque você não está se alimentando bem ou porque você tem a mama pequena que você vai ter pouco leite. Então, garanta o estímulo. Quanto mais leite sair, mais estímulo vai ter para o seu sistema hormonal, ativando a citocina e prolactina e garantindo a produção adequada. O nosso sistema natural, fisiológico, ele é muito perfeito. Então, a gente sinaliza para o nosso corpo produzir mais leite porque a demanda está aumentada, porque está saindo. É como se a gente avisasse assim, olha, produz porque está saindo, produz porque está precisando. Quando a gente limita as mamadas ou quando a gente não garante a livre demanda, o nosso corpo também é sábia, é perfeito. Ele vai falar, ó, produz menos aí porque não está saindo tanto. Produz menos porque não está precisando tanto, porque a demanda reduziu. Por isso que quanto mais sair, mais leite vai produzir, porque isso é uma cascata hormonal perfeita e ideal. Então, vamos garantir a livre demanda, pega adequada do bebê. Se você não está satisfeita com o um profissional, troque de profissional, procure um profissional que acredita no leite materno, um profissional amigo da amamentação, que apoia a amamentação, que vai olhar, que vai avaliar você, o seu bebê, que vai avaliar a mamada, que vai olhar para você e para o seu bebê. É orientação do Ministério da Saúde, né? Que todo profissional que faz assistência materno-infantil deve saber avaliar criticamente uma mamada, identificar possíveis erros e saber como conduzir, como orientar para que a gente tenha a efetividade da amamentação. Então, vamos acreditar no leite materno, vamos apoiar a amamentação, vamos incentivar, vamos apoiar mãe e bebê. E vamos resgatar, né? Isso que é a forma mais natural, inclusive mais efetiva, para a gente garantir o sistema imunológico dos nossos bebês. O leite materno é o único alimento do mundo com anticorpos, é o único alimento do mundo capaz de promover uma imunização inicial. Então, a gente promover, a gente conquistar, a gente oferecer o leite materno desde a primeira hora de vida para o bebê é a principal vacina para o bebê. Então, se você tem um bebê em casa e está em aleitamento materno, se eu pudesse dar uma dica agora de prevenção maior contra toda essa contaminação que estamos expostas, é capricho no leite materno, capricho na amamentação, garanta livre demanda. E, claro, vamos fazer as formas preventivas orientadas pelo Ministério da Saúde. Vamos agora nos cuidar, nos proteger, evitar, contribuir, de forma coletiva para não proliferação do vírus. E é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído. Um beijo grande. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutora Ana Paula, pediatra parceira. Temos mais alguns minutinhos aqui. A live vai se encerrar automaticamente. Então, quero convidar você para compartilhar. Se você conhece uma mãe, um profissional que possa se beneficiar dessas informações, Compartilhe essa live, ela vai ficar salva por 24 horas aqui no perfil. Então a gente se vê, até breve, todas as terças-feiras no Café com a Nutri. Um beijo grande, obrigada pela presença de todos, um excelente dia, uma excelente semana para todos. Até mais!